0: Temps d'une traite, un balado inspirant pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. Aujourd'hui, le temps d'une traite, on s'entretient avec Sylviane Baudry de la ferme Clairejoie de Saint-Marc-sur-Richelieu. La ferme compte aujourd'hui 100 vaches en lactation qui vivent dans une étape grand confort construite en 2016 avec deux robots de traite. On aura la chance aujourd'hui de s'inspirer du parcours de Sylviane et d'en apprendre plus sur les choix de vie qui l'ont amené en production laitière. Donc bonjour Sylviane, merci d'être là.
1: Bonjour, ça me fait plaisir.
0: Donc j'ai mentionné d'entrée de jeu ton parcours qui t'amenait pas d'office vers la production laitière. Euh, donc, peux-tu me raconter un peu tes débuts en dehors de, de cette profession-là?
1: Moi, en fait, j'ai grandi sur la ferme. C'est la ferme laitière de la famille. Je suis la sixième génération, mais euh, j'ai fait euh, avant un bac en orthopédagogie. J'ai euh, enseigné pendant 12 ans avant de m'en venir en production laitière euh, à 35 ans. Donc, c'était un changement de un changement de carrière à 35
0: ans. Wow! Puis, tu, tu le dis, une sixième génération. Donc, est-ce que cette attirance-là vers la, la terre de tes ancêtres, tout ça, ça te fait partie de, de ta décision de revenir?
1: Oui, c'est un retour aux racines, un euh, retour euh, plus près de la famille parce que j'étais en Alberta à ce moment-là. J'enseignais en Alberta. Donc, euh, on est revenu euh, on est revenu au Québec, donc plus proche de la famille. Retour à la nature, retour aux, ra aux racines. Euh, puis le, le désir que ça reste dans la famille aussi, que ça se poursuive, que ça s'arrête pas. Euh, parce qu'il n'y avait pas d'autres relèves sur la ferme. Donc, euh, j'avais mon frère qui avait commencé, mais il euh, avait décidé que c'était pas pour lui. Donc, euh, ça faisait en sorte que il y avait plus personne pour prendre la relève. Donc, ça, ça faisait partie aussi là, de... De, les, des raisons pour lesquelles je suis revenue de vouloir poursuivre ça.
0: Puis à ce moment-là, est-ce que tu connaissais tes, tes aptitudes pour euh, l'entrepreneuriat?
1: <rire> non, pas vraiment. <rire> J'avais déjà pensé à travailler sur la ferme quand j'étais plus jeune, mais pour moi, c'était trop gros. C'était une grosse entreprise, puis euh, je ne me voyais pas tellement là-dedans. Euh, puis, euh, je ne savais pas exactement dans quoi je m'embarquais. Peut-être que c'était mieux à ce moment-là. Mais <rire> je ne le regrette pas du tout, par contre. Mais euh, euh, je n'avais jamais très de vache de ma vie à 35 ans. Parce que mes parents avaient toujours eu des employés. Puis, euh, il y avait le désir de nous laisser vraiment euh, faire nos choix selon euh, selon ce qui nous intéressait. Puis, j'avais travaillé un petit peu au champ. mais puis j'avais vécu sur la ferme, je connaissais un petit peu qu'est-ce que c'était, mais j'ai pas, euh, j'avais pas beaucoup de connaissances. Il a fallu que j'aille chercher beaucoup, beaucoup de connaissances là, pour, euh, puis beaucoup euh, bien m'entourer. Il a fallu que je m'entoure comme il faut pour euh, arriver là où ce que j'en suis aujourd'hui. Euh, ça a pris beaucoup de, de, de connaissances à, à aller chercher.
0: Wow, je comprends. Puis quand justement, tu sais, ça s'est concrétisé, puis tu t'es dit, je le fais, je fais le, le grand saut. Qu'est-ce qui était incontournable pour toi dans ta philosophie d'entreprise?
1: Euh, au début, je n'avais pas de temps que ça. C'est plus venu avec les années. Euh, mais ce qui était important pour moi, en fait, c'était euh, la famille, c'était la continuité de l'entreprise. C'était aussi d'avoir une entreprise en santé, euh, puis, euh, qui avait des bons résultats, qui, euh, qui aussi considérait l'environnement, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui avait à cœur l'environnement et la nature. Donc, ça, c'était dans mes, dans mes, un peu dans mes, euh, dans ce que je voulais pour l'entreprise, mais le reste, c'est concrétisé à. C'est dessiné plus à mesure que le temps avançait puis que je, je travaillais sur l'entreprise puis que je visitais d'autres fermes aussi puis que je faisais des rencontres avec d'autres producteurs. Puis là, ça s'est précisé. Puis avec l'âge aussi, là, je pense que c'est un cheminement qu'on fait aussi là, avec, euh, avec les années, là, de, de préciser qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on veut pas dans la vie puis sur l'entreprise aussi.
0: <rire> oui, effectivement, il faut avoir les deux pieds dedans des fois pour voir... Euh qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Euh, tu sais, tu disais, as, bon, tu as été voir plein de professionnels de l'industrie, d'autres producteurs, tout ça, comment tu as senti leur perception de, de toi qui te lance comme ça en production sans trop, tu sais, comme tu dis, sans avoir tiré une vache, là, euh, avant de, de prendre possession de l'entreprise? Comment tu as, as senti les, les yeux, si on veut, qui posaient sur toi à ce moment-là?
1: Euh, ben, moi, je me, je me sentais un petit peu comme euh, un imposteur, là, parce que je connaissais pas grand chose. Puis, quand j'allais dans des réunions ou des rencontres ou des euh, conférences, euh, souvent, je comprenais pas la moitié de ce qui se disait. Puis, euh, j'avais pas encore tous les référents nécessaires pour, euh, pour comprendre. Mais c'était donc, je me sentais un petit peu euh, pas à ma place. Ou, euh, des fois, je me sentais pas, mais c'est aussi, c'était aussi par rapport à moi-même. Je dis pas que les gens étaient méchants ou. Euh, Peut-être moi aussi là, qui, en, qui me mettait une pression d'en de, de, savoir plus. Mais euh, c'est ça, je ne me sentais pas toujours euh, bien informée. Ou, tu sais, je, mais c'est ça, je me sentais pas. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur au début.
0: Qu'est-ce que tu dirais qui a été ton ou tes plus gros défis au début là, de toute l'aventure? Euh, bonne question.
1: Euh, ben en fait c'était au début c'était vraiment d'apprendre le plus de, de choses possibles puis de mon père était déjà quand même prêt à à à, passer, à laisser les rênes puis euh, il m'en montrait beaucoup mais euh, le pédagogue, en lui, c'était plus... Sa façon d'être pédagogue, lui, c'était... Bon, essaye les fais les tu vas voir. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme, comme ça. Puis il s'en allait, puis il me laissait faire mes essais-erreurs, ce qui est très bien aussi. Là, genre est, Je leur je remercie d'avoir eu autant confiance en moi puis de, de me laisser faire ces essais-erreurs-là. Mais c'était c'était quand même beaucoup de, de choses à apprendre. Puis l'autre défi, c'était la conciliation... Euh, travail famille aussi là c'était euh, mes enfants étaient jeunes quand je suis arrivée sur la ferme j'étais enceinte donc euh, j'ai tout appris ça avec le bébé qui s'en venait puis donc il y avait beaucoup beaucoup de défis là au niveau de de ce côté là aussi au, au niveau organisationnel parce que veux, veux pas mon père euh, avait une façon était organisé d'une certaine façon de, depuis plusieurs années puis euh, moi, je voulais reproduire ce modèle-là un peu. En fait, c'est le seul modèle que j'avais. Donc, j'en je, faisais beaucoup. Puis, euh, mais, tu sais, mon père, lui, dans son équation, il n'y avait pas les, les enfants, la maison, tout le reste à s'occuper. Donc, il a fallu que, que je, je fasse un rééquilibre de tout ça. Là. Puis au début, bien, je voulais faire mes preuves et que je le. Je ne m'écoutais pas beaucoup là-dedans, donc euh, c'était a été un cheminement là, à faire là, pour euh, rééquilibrer tout ça là, pour, que, pour que ça soit sain, puis que, que je reste en santé, puis que je sois encore là aujourd'hui.
0: <rire> <Ouais, faut rire> donc,
1: c'était ça les gros défis au début, là, autant à la ferme, mais aussi à la maison, puis la considération entre les deux. Là.
0: Ok, puis ça, ça t'a amené, ça l'a influencé probablement justement, la façon dont tu souhaites faire les choses aujourd'hui.
1: Oui, beaucoup. Tu ne reviendrais que... pas
0: en arrière à travailler autant euh, de tout bas de côté là, dans tout ça? Non,
1: cette... vraiment pas. Puis donc, euh, c'est là que j'ai été obligée de m'entourer. C'est ma façon d'être et de faire aussi, de toute façon, là, dans, dans ma vie. Euh, euh, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Donc, euh, je me suis entourée de gens compétents, de gens avec qui j'avais des affinités, donc euh, que je pouvais, être, euh, que je pouvais, avec lesquels je pouvais travailler. Euh, je suis allée chercher beaucoup de connaissances aussi. Je suis allée, je me suis inscrite à des cours. Euh, J'ai fait euh, toutes les conférences qui passaient, toutes les revues agricoles qui se faisaient. Euh, je faisais des recherches sur internet. Donc, je me suis, je me suis auto éduquer, si on veut, là, pour euh, aller chercher ce qui me manquait. Mais je me suis aussi beaucoup entourée de gens là, qui me suivent encore aujourd'hui, avec lesquels j'ai travaillé beaucoup. Puis, euh, comme tu disais, c'est ça, ça, au cours des années, mais j'ai su que, bien, que je voulais peut-être gérer un peu moins de personnel, que c'était une partie que, que j'aimais moins. Euh, d'organiser mon temps aussi pour avoir du temps en famille, du temps de qualité, donc réorganiser l'étape. Donc quand j'ai fait la construction en 2016, j'ai visité beaucoup 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 d'étables, puis j'ai aussi euh, réfléchi beaucoup à comment je la voulais mon étable pour qu'elle soit efficace, puis euh, pour le confort des animaux, mais pour le confort des gens qui y travaillent aussi, puis pour la qualité de vie. Donc, euh, je voulais un état qui allait durer dans le temps, mais que j'allais encore trouver agréable à travailler dans 10, 15, 20 ans. Euh, donc, c'est C'est ce qui a orienté, en fait, une partie de la, du modèle de construction que, que j'ai fait. Euh, C'était beaucoup... Euh, en lien avec euh, ce que j'avais vécu dans les années où c'était un peu la, la tempête puis euh, c'était un, euh, <rire> un peu fou. Donc, euh, ça m'a amené à m'organiser mieux et à organiser la ferme mieux aussi.
0: Donc, c'est un changement quand même drastique probablement. ça fait Là, ça fait à peine cinq ans que tu travailles dans la nouvelle étape. Donc, les dix années avant, tu étais installée comment
1: c'était euh, des vaches attachées en stabilisation entravée. Euh, euh, donc, euh, il y avait quand même une partie de, du soignage qui se faisait de façon automatique. On avait introduit euh, des euh, convoyeurs nourrisseurs euh, en 2006, juste après mon arrivée. Puis, euh, donc il y avait une partie qui était autom automatisée, mais le reste demandait quand même pas mal de main-d'oeuvre d'œuvre euh, pour que Soit bien fait. Là. Donc, c'était euh, ça. J'étais euh, partie de ce 10 ans-là, j'étais monoparentale aussi avec les, les trois enfants à temps, à temps plein. Donc, je commençais à, à 4h30 le matin pour que l'après-midi, euh, je sois là pour leur retour de l'école, puis euh, que je sois présente pour eux, là, puis que je puisse euh, les amener à leurs activités, tout ça. Donc, ça m'a demandé aussi du personnel là, qui était fiable, qui était là. Puis, Bien, on le sait, comme dans tous les domaines, c'est n'est pas toujours évident, puis de, de moins en moins. Donc, euh, c'était un peu difficile des fois, là, quand il y en a un qui appelle, « je ne peux pas rentrer », ben là, tu es, es à l'aréna avec tes enfants, mais tu n'as pas, euh, pas moyen vraiment de, de revenir traiter tes vaches. Puis, euh, mais mes parents m'ont aidé beaucoup aussi, mes parents ils étaient là pour m'aider, ils en ont fait beaucoup du, du transport. Pis, euh, ma mère venait s'occuper des enfants le matin pour déjeuner et les partir pour l'école, donc j'avais quand même de l'aide. Je n'étais pas toute seule, mais c'est ça. Je ne me souviens plus, c'était quoi ta question?
0: <rire> non, mais c'est chapeau, euh, chapeau honnêtement. puis euh, Je pense que des fois, c'est une partie euh, cachée aussi de... De l'entrepreneuriat agricole pour les femmes, hein? mmh. euh, ça fait encore partie de la réalité. Oui, il y, a, il y a la ferme, il y a la gestion, les résultats euh, et tout ça, mais il y a l'aspect de la famille puis de le chapeauter euh, soi-même pendant tant d'années, c'est euh, tout un défi fait que je te lève ouais, mon ça, chapeau.
1: C'est quelque chose, au début aussi, là, quand j'allais dans les rencontres, si j'allais, mettons, avec quelqu'un d'autre. Les gens, les, les gars, ils ne parlaient pas à moi, ils parlaient, mettons, si c'était mon père qui était là, ou ils parlaient, si j'allais avec mon conjoint, ils parlaient avec, un peu plus tard, quand j'y allais avec mon conjoint, ils parlaient à mon conjoint pour poser les questions sur la ferme. J'ai toujours trouvé ça un peu drôle, parce que c'était moi qui s'en occupait de la ferme, puis qui, qui faisait toute la, la régie, puis la, la, la gestion de la ferme. Là. Donc, il y a encore une mentalité un peu... Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui s'occupent des fermes. Il n'y en a pas beaucoup de femmes. Il y en a de plus en plus, ce qui est très bien. Mais euh, c'est ça, ça. Ça change tranquillement.
0: Oui, c'est ça. Il, ça, fait, euh, ça fait partie de faire sa place. Ça demande un, un petit effort de plus pour, mm -hmm. euh, pour y arriver et défaire l'historique, si on veut, là, patriarcal de, ces, de nos fermes depuis toujours. Puis, ben tu le disais, je pense maintenant, il y a ton, ton conjoint qui s'est joint à toi aussi dans les dernières années. Je pense que lui aussi, t'es pas à la base destiné ou vient pas, en tout cas, là, de ce domaine-là. Là. Non.
1: Non, ici, il y a un parcours assez atypique. Donc, euh, on s'est rencontrés, ça fait, ça fait cinq ans maintenant. Puis, un an après qu'on se soit rencontrés, bien, il venait déjà m'aider un petit peu des fois à l'étable. Il venait faire la tournée avec moi, puis il posait des questions. Mais un an après qu'on ait commencé à être ensemble, il a perdu son emploi, puis euh, il a commencé à venir plus sur la ferme, puis euh, il aimait vraiment ça. Donc, euh, moi, puis moi, je, moi aussi, j'aimais vraiment ça, <rire> d'être épaulé, puis d'avoir quelqu'un avec qui partager ça, puis... Puis là, c'est ça depuis, euh, ça, fait, ça fait quatre ans qu'il est sur la ferme euh, avec nous, puis euh, ça va vraiment bien. Là, on partage euh, les défis, comme on partage là, le temps de travail aussi, puis euh, c'est vraiment bien. Lui, il était en informatique avant, il était… donc c'est ça.
0: C'est drôle, <rire> comment c'est ça, comment sympa. le destin… <rire>
1: Il est, né, il est né à Verdun, puis euh, il a grandi à Brossard. <rire> fait il n'était pas nécessairement destiné à ça. Ses grands-parents avaient, avaient euh, habité à la campagne, donc il avait déjà été sur une ferme quand il était très jeune. Il avait déjà dit à sa mère que lui, c'est ça qu'il ferait plus tard quand il avait genre quatre ans. <rire> Mais ça s'arrêtait là.
0: <rire> oh wow! Puis justement, tu sais, dans, dans tout ça, étant donné que c'était n'était pas on va dire, prémédité, là, depuis longtemps, certains, ni pour toi, ni pour lui. Y a-t-il des moments dans ton parcours où est-ce que tu as douté ou tu dit, non, ouais, je... c'était une mauvaise idée finalement, ou j'aurais jamais dû faire ça, tu sais?
1: Non, vraiment, j'ai vraiment jamais regretté. Là, même si au début, ça n'avait vraiment pas été facile. C'était, il euh, y avait beaucoup beaucoup de défis, puis euh, puis il y avait la fatigue qui était qui était mêlée à tout ça. Donc c'était des fois c'était difficile à gérer. Mais malgré tout ça, j'ai jamais j'ai jamais regretté d'avoir fait. Euh, je le savais en dedans que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis je l'avais je l'avais réfléchi quand même, même si je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais. Euh, non, je, je suis vraiment contente de la décision que j'ai prise. Puis euh, je pense que c'est la même chose pour Justine. Lui aussi, il est vraiment content. On se le dit souvent qu'on est, comment on est bien, puis comment on est chanceux, puis euh, on apprécie vraiment le, la vie qu'on a. C'est vraiment bien.
0: Puis avez-vous l'impression justement que vos expériences, votre vie d'avant, si on veut, font de vous autres des gestionnaires d'entreprise différents de quelqu'un qui. Euh qui aurait toujours fait ça, là.
1: Oui, c'est sûr, parce que on, on a moins d'idées préconçues, peut-être, et qu'on est peut-être plus ouvert à, à essayer des nouvelles choses ou à voir les choses différemment. qu'on on a travaillé dans des entreprises aussi, donc ça fait en sorte que euh, on voit l'entreprise le, comme une entreprise euh, pas nécessairement juste agricole. Donc euh, ça nous je pense que cette expérience-là nous permet de, de voir ça peut-être avec un peu plus d'ouverture, malgré que je veux dire, il y a beaucoup de producteurs de nos jours qui sont très ouverts aussi, là, puis qui sont qui, euh, qui gèrent très bien leur, leur ferme. Mais je pense que nous, ça nous a apporté ça, d'avoir travaillé à l'extérieur. Moi, si mes enfants voulaient venir travailler sur la ferme, il n'y a personne qui se manifeste jusqu'à maintenant. Mais euh, moi, je voudrais qu'ils travaillé ailleurs. Je pense que c'est important de d'aller travailler sur d'autres fermes ou même dans d'autres domaines pour, euh, pour voir différents milieux. Puis après, tu, sais, tu, tu prends tes décisions plus en connaissance de cause puis tu es, es, es plus outillé aussi là, pour, euh, pour travailler pour toi-même. D'avoir eu un patron aussi, c'est important d'avoir euh, travaillé pour quelqu'un d'autre. Tu apprécies, euh, apprécies travailler pour toi-même, mais tu sais aussi c'est quoi la réalité de... De travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, tu peux peut-être un peu plus d'empathie pour tes employés ou tu vois peut-être les choses un peu différemment du point de vue de l'employé aussi. Là. Donc, ça peut aider au niveau des, des gestions, de la gestion des ressources humaines aussi.
0: Oui, tout à fait. Donc, tu dis que tes enfants, euh, ils sont, euh, sont au début de, de l'âge adulte. J'imagine, fin, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Donc, pour le moment, est-ce qu'ils est qu viennent te donner un coup de main à l'étable?
1: Oh, pas trop. Ils sont entre 15 et 23 ans. Donc euh, puis la, Celle de 15 ans, elle venait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais là, elle le 15 ans. Elle a bien d'autres choses à penser que... <rire> à l'état. Je la comprends, c'est correct. Ici, <rire> si, j'étais pareil à son
0: âge. <rire> oui, c'est ça. En fait, c'est un choix, toi, que tu as fait, oui, pour euh, reprendre la, la ferme familiale, la terre, continuer à, à garder les générations-là, mais ce pas un, un impondérable pour toi que ça se poursuive avec la septième génération nécessairement.
1: Ben, c'est certain que j'adorerais que ça se poursuive, mais je ne voudrais pas que ça se poursuive. Euh, de force ou pour me faire plaisir ou euh, je veux vraiment que ça vienne d'eux, s'ils sont intéressés. Puis euh, sinon, ben j'aimerais quand même que ça se poursuive, mais peut-être avec quelqu'un de non apparenté, ou euh, je voudrais quand même que l'entreprise ait une continuité dans le temps. Euh, on verra. Ils sont encore jeunes. Moi je suis revenue à 35 ans, donc. <rire> Encore Exactement. <rire> de vivre autre chose, puis peut-être de réaliser. Je pense qu'à 20 ans, on ne réalise pas nécessairement euh, qu'est-ce que c'est comme richesse, une ferme, puis euh, une entreprise comme celle-là. Puis je pense que quand tu fais tes expériences dans la vie, ben, tu, tu vois autre chose. Puis ça, un peu plus tard, ça peut te ramener aussi là, à tes racines. Puis, euh, donc pour moi, c'est important qu'ils soient heureux, qu'ils fassent des choix qu'ils aiment. Puis je pense que la meilleure chose que je peux faire, moi, c'est de d'avoir une entreprise en santé puis d'avoir euh, une entreprise qui euh, qui est attirante pour eux qui pourrait être euh, tu sais qui voit que je suis bien là dedans puis après ça ben ça sera à eux de faire leur choix donc moi j'en ai trois enfants puis justement il y en a trois donc on a comme six à deux De possibilités de relève, mais personne qui se manifeste, mais ils n'ont pas vraiment grandi sur la ferme à part la dernière, ma dernière là, qui, est, qui est née euh, quand, quand j'ai commencé, mais les autres, ils n'ont pas toujours vu ça. Donc, euh, ça aussi, des fois, je sens une pression parce que je vois des, euh, des producteurs que eux, les enfants, sont vraiment intéressés tôt, puis ils savent tôt dans la vie qu'ils veulent faire ça. Puis, euh, puis ben, c'est ça. Moi, il a fallu que j'apprenne à voir. À, Accepter que c'est différent pour moi. Puis j'étais différente comme ça aussi. J'étais, je voulais voyager, je voulais voir autre chose, je voulais faire d'autres expériences. Donc je comprends aussi euh, leur parcours. Puis j'encourage ça aussi, qu'ils soient, qu'ils apprennent en premier à être indépendant, puis à être heureux. Puis après ça, on verra.
0: Oui, c'est le, le cœur d'une mère qui parle. <rire> oui. Mais tu sais, considérant, considérant ça, puis toi aussi, comment, comment es bien présentement dans l'entreprise? Est-ce que tu as des, euh, des projets d'expansion ajoutés ajouté au nombre de vaches ou quoi que ce soit pour les années à venir?
1: Non, mais ben moi, en fait, quand j'ai construit en 2016, puis je suis encore un peu à la même place aujourd'hui, euh, je voulais une entreprise là, qui allait être autour de 100-120 animaux. Puis... Euh, je suis, euh, je suis encore à la même place. Je ne veux pas vraiment grossir. Ce que je veux, c'est rendre l'entreprise plus efficace puis euh, nous permettre d'avoir une qualité de vie aussi. Donc, euh, depuis un an, on a... Euh, on a engagé la, la conjointe de notre employé, Pascal, puis Marielle. sont maintenant avec, sur la ferme avec nous. Puis ça nous permet d'avoir plus de temps de qualité aussi. on, là, on fait on fait dix jours qu'on travaille, qu'on a quatre jours de congé, donc c'est vraiment fantastique. On, on a du vendredi au lundi là, de congé une semaine sur deux, donc c'est vraiment bien. On se donne une qualité de vie, puis. Ça leur donne une qualité de vie à eux aussi. Donc, l'organisation fait en sorte là, que ça va vraiment bien. Puis Donc, c'est un peu ça, c'est d'avoir de, des meilleurs résultats, de continuer à travailler à la, à la santé financière de l'entreprise, mais aussi d'être capable de se donner une qualité de vie puis d'en profiter. Puis, euh, au niveau des champs, on a aussi cette année là, pris la décision de, de louer les, une partie des terres puis de travailler en partenariat là, avec euh, un voisin que qu'il y a, qui a beaucoup de machinerie, qu'il y a beaucoup d'employés de, 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 aussi, puis d'enfants de, qui veulent s'impliquer dans son entreprise. Donc, on a fait un partenariat avec eux là, qui s'occupent de nos champs. Donc, ça nous, nous enlève aussi une partie du travail. Puis, je pense que je pense qu'au niveau, au niveau financier, l'entreprise va juste mieux s'emporter parce qu'on était un petit peu moins bon dans les champs là, dernièrement. Puis, euh, on voulait se concentrer vraiment sur les tables. Donc, euh, je pense que c'était une bonne décision. Donc, c'est plus dans ce sens-là, c'est de prendre des, des décisions financières qui font en sorte que l'entreprise est en santé, puis que nous, en même temps, on peut se donner qualité de vie.
0: Puis dans ton dans ton parcours maintenant, dans ta vie de productrice de lait, qu'est-ce que tu dirais qui te fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui t'allume le plus dans ce que tu fais? Euh, ben moi, j'aime vraiment le,
1: le, le vraiment le setup le, qu'on s'est fait, vraiment le confort qu'on a donné aux animaux, puis euh, le confort qu'on s'est donné à nous aussi en même temps. Là, euh, on aime ça aller dans l'étable puis on est bien dans l'étable les, les les animaux sont bien aussi puis là on est comme dans un fonctionnement là, que que toutes les euh, tout est mis en place donc euh, c'est vraiment euh, ça va vraiment bien donc une des choses qui, qui m'allume c'est ça c'est de juste d'être à l'étable je suis bien je suis bien avec les animaux puis tout ce qui est aussi là, les, les, les données que les robots peuvent, euh, peuvent nous apporter. Moi, j'aime beaucoup décortiquer tout ça, puis analyser ça, puis faire mieux. Je, je suis quand même une performante, puis euh, j'aime que, que les résultats soient là, puis euh, je vais chercher les détails, puis euh, je vais voir, euh, je décortique tout ça pour trouver qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, puis qu'est-ce qui peut être amélioré au niveau financier aussi, puis donc, c'est tout des, des petits défis, là, au niveau de l'amélioration, en fait, puis euh, d'être plus efficace, plus rentable, puis d'avoir des, des animaux qui, qui vivent plus longtemps en meilleure santé. Donc, au niveau de la santé des animaux aussi, on a travaillé beaucoup, puis euh, ça paraît. Donc, c'est vraiment encourageant.
0: <rire> Donc, j'allais te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter. Je pense que c'est ça, hein? Je pense que de, de gagner en, oui. en efficacité, <rire> en santé que tout ça continue et que, que, que vous soyez bien dans, dans tout ça euh, encore pour plusieurs années euh, en avant de vous. Fait, écoute, je te remercie bien, beaucoup, merci. Sylviane, d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup. Je prends le temps aussi de remercier nos auditeurs euh, du balado. Donc, je vous invite à nous suivre pour les prochains épisodes du temps d'une traite puis à nous partager aussi vos commentaires, vos suggestions sur la page Facebook de Trav-Nutrition Canada Fr. Donc, euh, je suis Cynthia Chicoine. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Ce balado vous a été présenté par Trau Nutrition et son réseau de centres de service SureGain du Québec. Chef de file en nutrition animale.